0: 定窑瓷鼎下落之谜，定、汝、官、哥均为人们熟知的宋代五大名窑。定窑烧制的一件仿三代青铜器的瓷鼎，成了明清之际收藏家猎取的对象。于是，在唐一安、杜九如、王庭吾、黄正时、朱长洛等人及其家族之间，发生了一些离奇的故事。据说，定窑瓷鼎在王。黄争夺是打碎了，一说打碎的是赝品，真品为朱常洛所得。直到清兵攻打杭州时，朱氏将宝鼎沉入钱塘江，定窑宝鼎的下落成了一个难解之谜。继唐朝之后，宋朝时期是中国瓷器发展的一个新的高峰。其实，名窑辈出，争奇斗艳，人们熟知的有宋五大名窑，定窑。汝窑、官窑、哥窑和钧窑，其中定窑更是名列五大名窑之首，可见其在当时人们心目中的地位之高。定窑的瓷器于是就成为了瓷器中的一精一品，备受人们的喜爱。据于谦所编《宣德鼎彝谱》所记，五大名窑都制作过瓷鼎和香炉，为宣德炉仿制的楷模。在宋代定窑的珍品中，有一件仿三代铜鼎形制制作的瓷鼎，经过瓷工的一精一心打造，圆形的瓷鼎不但古朴典雅、丰满圆整，而且胎质细腻洁白，釉面白中闪黄，温润如玉，更成为一精一品中的上乘之作。这件古鼎金在何处呢？定窑是继唐代的邢窑之后兴起的著名白瓷窑厂，窑址位于今河北省曲易阳一线建祠村及东西燕山村。此地因在宋代属定州地界，故称定窑。定窑烧造于唐，全盛于宋，中烧于元。定窑的瓷器虽品种多样，有白瓷、青瓷、黑瓷、彩瓷及绿瓷，但以白瓷闻名于世。定窑瓷鼎就是白瓷中的一精一品，在《钱规制》中说：“定州花瓷瓯，颜色天下白。”这是定窑的第一大特征。其次，芒口是定窑的又一特征。什么是芒口呢？原来，在北宋中早期，烧造瓷器用匣提养烧法，在器物口沿均有釉。至北宋晚期，定窑的瓷工们首创了复烧法。在瓷器的口沿上多不施釉，俗称芒口，但在芒口处多镶上金、银、铜的边圈。此外，定窑瓷器更以其具有丰富色彩的装饰花纹而取胜。装饰手法有印花、刻花、花花，所装饰的内容多为花卉、动物，如莲、菊、牡丹、梅，以及龙凤、鸳鸯、飞燕、狮子、牛等。其装饰花纹的工艺水平非常高，定窑的瓷器极为珍贵，传世的易经一品则更为少见。今藏在故宫博物院的原出土于南京明墓中的定窑刻花梅瓶，造型亭亭玉立，俊秀俏丽，其线条简洁有力，造型优美。定窑瓷鼎据说在明朝后流入民间，但现在却不知其踪迹。据传，这里还有一个有关定窑踪迹的故事。明朝万历年间，有昆凌人唐一安，官居太长，年届五十。此人爱好收集古玩，似乎已到了如醉如痴的地步。他时常将收集来的古玩在家中把玩，怡然自得。有时，他也喜欢将自己的朋友请到家中来展示自己的收藏，朋友们也知道他的嗜好。也不时地吹捧几句，这更增加了唐一安收藏的兴趣。后来，他干脆出巨资在自家的庭院中造出了一个专门储藏古玩的厅楼，取名曰“四玉楼”。有一次，他的一位在江苏京口的好友靳伯龄偶然购得一件瓷鼎，即定窑瓷鼎。这件事传到唐一安的耳中，他便很快来到了靳伯龄的家中。希望观赏一下这件宝鼎，晋伯陵欣然应允。唐一安仔细观摩这件宝鼎，但见它两尺多高，圆形，形制丰满，釉面洁白细腻，在器面上会有五彩的饕餮吞云吐雾、避风作浪，光洁如玉，熠熠生辉。唐一安断定这件做工一精一细。技法一经一战的瓷器是定窑中不可多得的珍品，于是便死缠烂磨，希望好友将这件鼎卖给自己。靳伯灵深知鼎乃国之重器，与其自己收藏，还不如将它保存于酷爱它的人手中更为放心，于是便以500两银子的价格授予唐一安。唐一安回到家中，将宝鼎置于四御楼的大厅中间。这样一来，便是原来似玉楼的古玩顿时失去了光彩。好友们来观看，也主要是冲着宝鼎来的。再加上主人一番吹嘘，人们很快都知道在唐家有一件宝鼎。唐一安有位家住吴门（今苏州）的周姓好友，是一个词工。一天，他的儿子周丹泉前来拜访，希望看鼎。唐一安盛情难却。便出顶与之观摩，他一边看，还一边用手在顶上比划。一会儿，他还用一张纸将器面上的饕餮拓印下来。唐一安在一旁只觉得好奇，但也没有阻拦。事过半年，突然有一天，周丹泉又来拜访，而且带来一件瓷鼎，放在真鼎旁边。唐一安大吃一惊，瓷鼎竟然与真鼎一模一样，如果不仔细查看。根本无法区分，只不过真鼎更有神韵，做工也更加考究。唐一安问他从哪里得来的顶，周丹泉说：“你难道忘了我的父亲是有名的瓷工？我亦自幼喜好仿制古器，且拜过名师学艺。”唐一安恍然大悟，对周丹泉的记忆力和工艺水平非常佩服，随即以40两白银买下了这只房顶。收藏起来。此后，他便将真鼎秘藏起来，从不是人。如有人来观赏，便以假鼎应付来人。到万历末年，有一个对古玩非常痴迷的安徽富商杜九如，他听说唐家有件此鼎，为得到它，他想出了一个妙计。其实，唐一安早已过世，唐家尤其长孙唐君于当家。一次。趁唐君瑜为其母作寿，杜九如怀揣重金前往。唐君瑜听说有人送如此厚礼，且以前并不相识，便亲自前往迎接。两人在寿宴上觥筹交错，酒过三巡，杜九如提出想要看一下他收藏的宝鼎，于是主人便将假鼎拿出来给他看。杜九如以为是定窑真鼎。提出愿出两千两白银购买，唐军余凯然允之。后来，唐军余于心不忍，还是将实情告诉了杜九如，而且他认为杜九如为人率直，便有意将真鼎也授与杜九如。杜九如的儿子杜生之是一个浪荡公子，喜好游历，在九如死后将家产挥霍一空。当时有一个徽州古董商王廷吾，趁杜生之落魄之际，将他的真假鼎都骗买到手，很是得意。王有一个同乡叫黄正时，也是一个古董商，与王素有往来，早就听说宝鼎不凡，便设计要将王的宝鼎搞到手。他先派其手下一个古玩行家王福元带去一幅云林山水图，托王廷吾卖出。王庭吾拿到这幅画后，立刻找了一个仿古画的高手制作了一幅赝品。过了不久，黄正实命王福元来询问是否卖出，王庭吾便以赝品奉还，说很不好卖。此时，王福元提出想看一下宝鼎，王庭吾心想，可能是黄正时想买自己的宝鼎，为引他上钩，不如先将真鼎拿给他看。以后再将假鼎卖与黄正时，谁知黄正时突然出现，指着那幅云林山水图说：“大胆王庭吾，你竟敢使掉包计，骗取我的名画！我那幅画上留有暗记，你可没有料到吧？”说完，要将王带到官府问罪。王庭吾连连求饶，黄正时便趁机提出以低价购买他的瓷鼎，但王极不情愿。于是，两人便推推搡搡，互夺宝鼎，一不小心将宝鼎摔在了地上，碎了。而王廷吾也倒地受伤。黄正实见事情闹大，撒腿就跑。黄正是最后终究没有达到目的，不久便撒手归西了。崇祯末年，李自成攻入北京，明王朝危在旦夕。潞王朱常洛也逃至杭州。他非常喜欢古玩，早已听说宋瓷鼎，并命令下人于启云在杭州城中四处搜寻。终于在西湖的游船上看到一个人正在出卖一件瓷鼎，并说是宋定窑瓷鼎。原来此人正是王庭吾。他后来听说王福元也过世了，便认为从此没有人知道鼎的真假，遂流落到杭州，高价待故。因心虚。便只敢在这市井中出售，于启云便花 1,600 两银子买下此鼎。后来清军攻入杭州，陆王的侍从情急之下便将这只假鼎沉入钱塘江中。时至今日，真假瓷鼎均已下落不明，这也成了考古学上的一个千古之谜。